1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Experiência de Consumo no Varejo. Eu sou o professor Fernando Horli e no podcast de hoje nós vamos falar sobre marketing orientado pelo ciclo de vida do cliente. Essa é uma metodologia que nasceu lá no Vale do Silício e foi usada por empresas incríveis, como a Disney, como a Harley Davidson, como o LinkedIn. E para falar sobre esse assunto hoje, nós temos um convidado mais que especial, Cassiano Martins, um dos estrategistas de varejo incríveis pelo qual tive a oportunidade de trabalhar e ele vai contar um pouco mais sobre isso hoje. Mas para começar, Cassiano, por favor, pode se apresentar brevemente e falar um pouco mais sobre a trajetória e como que tu chegou até esse conceito, por favor?
0: Oi, Fernando, tudo bem? Eu sou jornalista, atualmente eu faço parte da equipe da PMWeb, eu atuo como analista de planejamento estratégico de CRM, e na empresa eu acabo trabalhando com grandes players do mercado, como PicPay, Burger King, Tembice, Estapar, empresas de diversos segmentos. Hoje eu também estou fazendo mestrado na área de literacia midiática na PUC-RS, justamente para estar tá me aperfeiçoando ainda mais. E quando eu falo da minha relação com o marketing, ela começou muito é, voltada no meu TCC, ali, quando eu quis realmente compreender como as marcas elas buscavam se tornar relevantes através das suas redes. E a partir disso, então, eu comecei a pesquisar cada vez mais, me aprofundar mais sobre estratégias. E foi nesse período que eu entrei na Web e comecei a ter esse olhar mais profundo também dos canais proprietários das marcas. E assim ter uma relação mais próxima com grandes marcas do varejo e com esse marketing orientado pelo ciclo de vida.
1: Maravilha! E a gente até comentou já nos podcasts sobre dados proprietários, que tem tudo a ver com o tema de hoje. E a pergunta que não quer calar, né? O que é o ciclo de vida, né? Uh, o que, que se diferencia tu trabalhar com o ciclo de vida do que trabalhar com outra estratégia de marketing? Resume para mim, define para mim o que, que é o ciclo de vida.
0: Vamos lá. Então, quando a gente olha para o marketing de acordo com o ciclo de vida, a gente busca muito visualizar e entender todos os momentos de comunicação entre o cliente e a marca. Então, a gente mapeia toda a jornada desse cliente, a gente busca compreender o que, que ele busca quais são os seus anseios, e assim a gente começa a falar de ciclo de vida. E aí a gente é muito importante aqui frisar que quando a gente fala de ciclo de vida, o principal ponto é que a gente tem uma mudança de mindset, onde a gente, a maioria das marcas acaba atuando com uma comunicação para todos, e quando a gente fala de ciclo de vida, a gente tem uma comunicação de um para um. Então é uma comunicação para cada pessoa, onde a gente enxerga esses consumidores não mais somente pelos seus dados demográficos, mas a gente passa a olhar para os seus comportamentos e saber quais são as estratégias mais relevantes para que a gente tenha comunicações cada vez mais inteligentes.
1: E Cassiano, uma brincadeira que a gente até uh, fez aqui no nosso e-book é que as segmentações que são mais genéricas, né? como as geográficas, as demográficas que tu comentou, elas acabam caindo num problema. né? Uh, o príncipe Charles e o Ozzy Osbourne têm a mesma idade, moram no mesmo na mesma cidade, e são casados. Mas são pessoas com gostos e preferências totalmente diferentes. Uh, então, considerando né, essa questão do ciclo de vida, uh, quais são os benefícios que a gente tem ao, ao adotar essa estratégia?
0: Quando a gente atua assim de acordo com o ciclo de vida, a gente consegue acompanhar mesmo essa jornada desse cliente com a marca. Eu acho que o que tu trouxe é super legal para a gente avaliar isso de um lado prático. Então, compreendendo da maneira mais efetiva se essas comunicações elas fazem sentido e se elas estão funcionando ou não. Então, eu não vou fazer a mesma comunicação para duas pessoas somente porque elas têm a mesma idade ou moram na mesma cidade. Eu preciso acompanhar isso. Então, esse é o principal benefício, a gente conseguir é, realizar essa comunicação um para um. E, a partir disso, a gente vai conseguindo. Então, tem vários ganhos. Então, uma aproximação com esses clientes, a gente eleva o valor dessas nossas comunicações e alcança os maiores níveis de fidelização e conversão desses clientes.
1: Muito bacana. A gente discute aqui também bastante né, a questão que o custo de aquisição para o cliente está cada vez mais caro devido ao aumento uh, dos custos de mídia. Então uh, entender o ciclo de vida é fundamental para que a gente seja mais lucrativo no varejo ...considerando de que cada cliente ele quer ser tratado como único. Tu tava falando em jornadas. A gente tá na disciplina aqui discutindo o conceito de centralidade no cliente. Como que a gente pode mapear a experiência do cliente... ...esse cliente que ele transita entre os mundos digitais... ...entre os mundos físicos, entre o aplicativo... ...entre redes sociais, entre várias iniciativas da marca...
0: Perfeito, Fernando. A gente consegue mapear essas experiências muito através dos dados proprietários que a marca possui. Então, sejam esses dados comportamentais, geográficos, de consumo, com esses dados a gente pode compreender ainda mais sobre esse cliente, o que, que ele busca. A gente utiliza alguns softwares para isso. Aqui na PMB, a empresa onde eu trabalho, a gente utiliza o Otto CRM, por exemplo. O, esse software ele acaba facilitando a conexão do vendedor da loja física com o cliente. Então, com isso a gente consegue utilizar todos os dados que a marca possui desse cliente para que esse vendedor da loja física mantenha um contato único e personalizado com esse, com esse cliente. E assim a gente consegue mapear, levantar informações de compra desse cliente. Então, se ele realiza mais compra na loja física, se ele compra mais online, mostrando quais são as possibilidades que ele tem através dos múltiplos canais. Então a gente consegue fazer isso. E é muito importante aqui a gente entender que o mundo digital e o mundo físico, eles não são, é, eles precisam ser aliados né? e não rivais. Então quando a gente fala disso, a marca que consegue compreender isso e transitar e mostrar que essa experiência do consumidor ela pode ser mais completa, ela sai na frente.
1: Cassiano, pensando nesse aspecto que tu tá trazendo, isso tudo na teoria é muito interessante e bonito, mas a gente sabe que a teoria ela precisa encontrar a prática, né? E o dia a dia, ele acontece uma complexidade muito grande das operações de varejo, principalmente na jornada do cliente, né? E eu queria que tu refletisse pra gente quais são as fricções, né? Quais são as problemáticas mais comuns Dentro de um cliente que é o mini channel, que é outro assunto que a gente vem debatendo aqui nos podcasts. O que, que costuma dar errado dentro dessa jornada? O que, que as marcas podem fazer né, para consertar esses pontos de fricção?
0: A maior dificuldade, Fernanda, das marcas que eu observo atualmente é justamente a necessidade de se compreender a orquestração desses canais onde esses canais eles não sejam mais trabalhados individualmente, mas que eles se complementem. De se entender que cada canal ele possui suas características próprias e suas diferenças. E que quando a gente alia o melhor de cada um deles, a gente consegue construir uma jornada omnichannel para o cliente com, sem fricções e sem ruídos, ou com menos fricções e menos ruídos tudo isso com a orquestração desses canais. Então a marca que consegue compreender isso tem um grande potencial de explorar o melhor de cada um desses canais e assim tornar essa experiência dos consumidores ainda mais completa, de, é, independente do meio de contato que ele vai se chegar à marca.
1: Maravilha. E pensando novamente no ciclo de vida, né? O ciclo de vida é uma metodologia onde a gente trabalha com diversas fases do relacionamento com o cliente, né? Então quando o cliente ele está entrando em contato com a marca, a gente tem toda a parte de dar boas-vindas, de entender quais são as necessidades, de enriquecer o perfil dele. A gente tem também partes transacionais que envolvem a compra do, do cliente, né? Então se ele comprar determinado produto, ele vai receber a nota fiscal, ele vai ter que fazer, ele pode receber uma campanha de upsell, de venda cruzada de outros produtos. Tem também ações de retenção que a gente pode fazer para o cliente. Podia citar alguns exemplos assim de ações que tu trabalha no dia-a-dia -dia nesse sentido?
0: Posso, Fernando. Eu acho muito importante aqui, tu já foi citando algumas réguas que a gente possui em ativas. E é muito legal a gente olhar para isso e todas as oportunidades. Quanto mais dados a gente tiver desses clientes, quanto melhor for, mais mapeado melhor se tornam a cada uma dessas comunicações. E aí a gente consegue construir essas jornadas que tu comentou. Então Desde um boas-vindas, a gente começar com o Progressive Profiling, coletando dados desses clientes para que a gente realmente saiba o que ele busca para que no, no restante das comunicações a gente consiga ser efetivo. A gente também tem as regras de incentivo para estar tá atraindo esse consumidor. Então, vamos aumentar a recorrência. O que, que a gente pode fazer? Um cross-sell, um up-sell, um incentivo à segunda compra. Todo, tudo isso a gente consegue mapear e de acordo com o, que a, o objetivo que a marca possui. É muito importante a gente sempre frisar isso, a gente olhar quais são os objetivos e as dores da marca e do cliente. Quando a gente fala de retenção também, a gente fidelizar esses usuários, então, são réguas mais relacionais, então, comunicações que buscam estimular esse contato com o cliente, manter esse laço contínuo e não que ele seja somente no momento de uma transação, mas educando esse cliente, mostrando que a marca realmente se preocupa. Então, muito mais campanhas educativas de prova social, então mostrando o que, que a marca tem a agregar no negócio para esse cliente. E também as regras transacionais, transmitindo segurança, levando a informação que esse cliente busca. Então, uma confirmação de um pagamento, um aviso de entrega, justamente para que esse cliente sinta que a transação, a ação que ele está realizando com aquela marca está correta, é segura, e ele consiga continuar sem fricções. E também é muito importante a gente olhar com muita atenção para as campanhas de reengajamento. Campanhas de reengajamento são para usuários que eles já não interagem mais, estão não tão engajados com a marca, então como a gente traz eles de volta? São campanhas muito mais pontuais, até para a gente não deixar esse usuário, esse cliente mais sensibilizado, então é justamente encontrando formas de incentivar esse cliente a voltar e consumir os produtos da marca. Então, reforçando os benefícios, o que, que esse cliente vai possuir de diferencial, estando com a nossa marca.
1: Maravilha! E tu comentando isso também, né? me relembra, muitas pessoas navegam hoje por produtos na internet e depois acabam recebendo, por exemplo, uma mensagem de que o produto que ela estava navegando ou a categoria de produto que ela estava navegando, e ela recebe uma comunicação disso. E as pessoas, às vezes, pensam, nossa, a marca está me seguindo? A marca está ouvindo o que eu estou falando? E não, né, gente? Isso é Data Driven Marketing, é um marketing orientado por uso de dados e também orientado pelo ciclo de vida do cliente. Tem uma campanha que eu acho muito interessante de citar aqui e a gente também debater, por exemplo, que são as campanhas de reabastecimento onde a gente mistura o marketing para o ciclo de vida com o ciclo de vida do produto. Então, eu vou pegar um exemplo bem básico. Assim. A gente tem uh, clientes que, por exemplo, que vendem uh, cartuchos para impressora. Esse cartucho ele vai ter uma duração de, a provavelmente, três meses. Ou pegar uma marca de moda que vende um perfume. Um perfume de determinada recorrência vai demorar talvez seis meses. Aí a gente tem diversos casos onde a recorrência ela tem um tempo para acontecer e a marca pode se antecipar e conseguir uh, entregar a mensagem certa para o cliente certo no canal correto e criar um efeito mágico nesse sentido. Onde as pessoas pensem que aquilo é, uma, é quase uma mágica, mas que na verdade é praticamente o que está falando, né? que é a orquestração de dados. E tu comentou ali que trabalha com várias marcas, né, na tua rotina, marcas de nível nacional e internacional. Eu queria entender, assim, no dia a dia, né, como que é trabalhar com o ciclo de vida para essas marcas.
0: Trabalhar no dia a dia com essas marcas é um grande desafio, mas também com isso a gente consegue mapear muitas coisas, sabe, e realmente conseguir compreender é, a gente se envolve muito, estuda muito o mercado, mas também aqui é, é muito importante que a gente tenha uma escuta ativa com os times dessas marcas. Então, quando a gente fala de planejamento estratégico que leva em consideração o ciclo de vida, a gente olha muito para o detalhe. Então, toda a jornada do consumidor. E para a gente saber isso, a gente precisa escutar o time interno de cada uma das marcas e ter todo esse estudo de mercado. E com isso a gente inicia toda uma jornada de escuta ativa desses times, compreendendo todas as suas dores, os objetivos, para que a partir disso a gente possa desenhar um mundo ideal, tendo diversas estratégias e possibilidades de comunicações que essas marcas podem estar estabelecendo de acordo com cada momento do consumidor, seja ele no momento de boas-vindas, de retenção ou de reengajamento. A gente já mapeia tudo isso, mas de acordo com os objetivos e os anseios e dores da marca. Então, é muito importante no dia a dia a gente estar tá sempre em contato e muito alinhados mesmo.
1: Perfeito. E tu falou que é ser escutativa. E uma coisa que a gente está debatendo bastante aqui é essa empatia que a gente tem que ter com o consumidor e a gente só consegue fazer isso através de dados. Tem uma lógica que a gente comenta aqui no e-book, né? que a gente tem que tratar o cliente como o cliente gostaria de ser tratado, e não como nós gostaríamos de tratar ele. Isso é uma mudança de paradigma, que ela é bem importante para que a gente possa entender o cliente e não ter achismos perante aquilo que o cliente ele quer ser, ser tratado. Eu gostaria que tu explorasse um pouco mais quais são as oportunidades que a gente tem e desafios também nessa adoção, considerando que hoje a gente tem uma queda cada vez maior de engajamento de clientes, considerando que as marcas talvez estejam muitas vezes passando do ponto na hora de enviar comunicações. Hoje, quando a gente está falando de canais diretos, quando a gente fala, por exemplo, de e-mail, SMS, WhatsApp, etc., isso pode ser um pouco invasivo com o cliente. A gente tem um conceito de spam, né, que é quando uma marca ela envia muitas mensagens. Tem muitas marcas hoje que praticamente a gente tem o um efeito do bom dia, boa tarde, boa noite, né? Será que as marcas devem se comunicar assim? Tem tanta coisa para ser falada para o cliente nesse aspecto? Acho que o principal ponto
0: aí, Fernando... É quando a gente fala de pessoas... A gente precisa compreender que a gente está sempre em constante mudança, né? Então o consumidor, ele muda... O mundo muda... As tecnologias mudam... E com isso, a forma de consumo... A muda, é, tudo muda... E isso acaba sendo é, é algo constante... É um grande desafio para as marcas, para o varejo... De estar tá em constante atualização... Estar tá atento ao que esse público busca... E quer para que a gente consiga adaptar essas comunicações. E quando a gente fala de ciclo de vida, eu acho que esse é o grande segredo do marketing guiado pelo ciclo de vida. A gente não quer lotar o consumidor de milhares de informações. A gente quer levar a informação ideal para aquele momento da vida dele. Então, o segredo das da segmentações, eu diria, é a gente olhar e atuar não basta a gente ter dados, a gente precisa que esses dados sejam utilizados de maneira excelente. Então a gente olhar para tudo que a gente tem e com isso conseguir transcrever nas jornadas e conseguir levar jornadas que realmente sejam centradas no cliente, no que ele busca, para que a gente consiga realmente ter um marketing benéfico para a marca e não acabe tendo causando alguma dor maior, como comentou, que às vezes acaba acontecendo. Clientes acabam se desengajando porque recebem muitas comunicações. Mas quando a gente fala de ciclo de vida, felizmente a gente tem essa possibilidade de ser mais assertivo.
1: E considerando, Cassiano, essa questão do desengajamento também, que é um ponto bem central para a nossa discussão. né? Hoje a gente tem falado que a mídia ela gera receita mas que o CRM, as ações de relacionamento que vão gerar lucro, no sentido de que o longo prazo, ele precisa ser mapeado para que a gente não fique viciado na mídia de performance, naquela mídia que ela está falando ali com a parte do consumidor que está mais próximo de comprar. Mas tem também todos os outros consumidores que talvez não estejam tão próximos assim da transação, mas que a gente precisa criar awareness de marca, porque uma hora esse cliente ele vai estar próximo a comprar e a gente precisa ser uma das opções viáveis a partir das marcas que ele tem em mente, né? E a gente tem falado muito aqui bastante da complementariedade de canais, a complementariedade de estratégias, a complementariedade de várias questões que envolvem o marketing de maneira geral. Considerando então que hoje a gente tem uma complementariedade necessária para as ações de marketing entre ciclo de vida, entre performance, entre mídias, entre vendas, entre loja física, te gostaria de fazer agora um fechamento dos principais conceitos que a gente discutiu e debateu aqui para que a gente possa entender um pouco mais sobre os desafios do marketing hoje nesse mundo em que a gente vive, onde tudo acontece ao mesmo tempo, como tu comentou.
0: Acho que esse é um grande desafio, sabe? A gente realmente conseguir olhar para isso e transitar por todas essas lacunas que às vezes acabam ficando. Então, a gente conseguir levar para o consumidor a experiência mais completa em todos os momentos, a gente ter um marketing que seja assertivo, a gente utilizar o ciclo de vida para ser realmente efetivo em cada ponto, em cada jornada do, do consumidor, isso é muito importante. E ainda mais quando a gente tá no momento onde a gente fala muito de economia da atenção. Como a gente capta a atenção das pessoas? Como a gente consegue fazer isso? E esse é o grande segredo: a gente olhar para o nosso cliente, tendo ele no centro e conseguindo mapear todas as nossas comunicações, independente do do tempo, assim, mas a gente conseguindo ter essa atuação efetiva durante o ciclo de vida, sabe, marcando todos os aspectos.
1: Perfeito. E tu comentou essa questão da economia da atenção, né? Hoje, os canais proprietários, eles também estão disputando a atenção com as redes sociais, né? A gente tem a ascensão de diversas mídias, como o TikTok, como várias outras, que estão também chamando cada vez mais atenção em termos de marketing e em termos de vendas. É possível a gente fazer ações que envolvam também a lógica dos dados proprietários do ciclo de vida com ações de mídia?
0: É possível, é legal e é muito importante a gente fazer isso. É a orquestração, né? É a gente trabalhar de forma omnichannel. Acho que quando a gente trata de uma marca, ela tem uma só voz. E ela precisa ter essa uma sua voz independente do seu canal, seja ele proprietário, seja uma rede social, seja offline, em qualquer lugar, ela precisa falar com o seu público de uma mesma maneira. E a gente orquestrar isso nas, nas nossas ações, tendo ações que conversem e sejam complementares. Se, seja ela iniciada num, num canal proprietário ou ela iniciada num, numa rede social, por exemplo a gente precisa que elas se conversem e se complementem. Por quê? Porque na rede social eu vou ter provavelmente um público muito maior consumindo ou tendo acesso àquele conteúdo, mas talvez seja um público que não tenha tanto interesse ou não vai ser tão segmentado. Mas quando eu vou para um canal que é proprietário, eu já vou conversar com um cliente ou vou conversar com uma pessoa que eu sei que tem interesse naquele produto, naquele serviço, e que quer consumir aquilo. Então, são complementares. Eu diria que é muito precioso a gente levar em consideração e saber atuar em conjunto nesses dois canais.
1: E tu sabe que é sendo que tem uma coisa hoje que nenhuma marca faz bem no Brasil, que é essa integração de mídia com dados proprietários para negativar clientes que já compraram. Então, é muito comum hoje... Tu acabou de pedir um pedido no no aplicativo de, de comidas. Tu acabou de comprar uma roupa numa loja de marcas. Tu acabou de ir na loja e comprar o um material de construção para tua casa, uma decoração. E aquela marca, ela continua investindo em mídia no produto que tu já comprou, porque ela não integra o dado da compra com a estratégia de mídia. E o que acontece daí é um desperdício... Do budget que tu tem de marketing. E tu tá gastando com o cliente que... Ele já comprou e que ele não tem a necessidade de ser investido novamente. Então, o ponto que a gente sempre traz é a, essa questão, né? A gente tem que cuidar muito com o custo de aquisição do cliente... Pra gente não tá gastando com clientes que já compraram. Então, essa orientação o ciclo de vida ajuda muito nisso, né? E... Nós todos estamos em diferentes estágios de ciclo de vida com a marca. Se a gente pegar, por exemplo, uma loja de moda, eu posso ter comprado ontem uma camiseta. Tu pode ser um cliente desengajado, mas que não compra há seis meses, por exemplo, mas que tu tem um aplicativo instalado. Então, todo esse perfil único do cliente, esse entendimento, ele é necessário para que a gente tenha uma jornada que faça sentido e que não tenha fricções.
0: Eu só ia comentar, Fernando, rapidinho, assim, já. Justamente o que tu comentou, é muito legal que a gente consegue fazer tudo isso justamente com o que eu comentei antes, sabe? De não basta ter dados. Eu posso ter dados, mas eu posso potencializar todos os meus canais se eu souber utilizar os meus dados da maneira correta, sabe?
1: Perfeito. É um excelente fechamento e que complementa muito o que a gente discute aqui na disciplina e também o conteúdo do nosso e-book. Cassiano, eu gostaria de agradecer imensamente a tua presença, nosso ilustre convidado que trouxe uma aula aqui sobre marketing orientado para o ciclo de vida. Essa é uma estratégia muito arrojada, aplicada pelas principais marcas no Brasil e no mundo para desenvolverem suas estratégias de marketing. Não deixe de conferir o próximo podcast, onde iremos tratar sobre como utilizar dados proprietários e desenvolver um plano de relacionamento com o cliente, que tem absolutamente tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje, pois para o varejo só o cliente importa. Muito obrigado, bons estudos e até breve!
0: Pós-graduação Performance em consumo e varejo.